Muy bien, estamos en esta serie Explora a Dios y estamos tratando de contestar estas preguntas tan importantes que tienen las personas sobre la vida, sobre la fe, sobre el propósito, la, la existencia humana. Y el día de hoy voy a tratar de contestar esta pregunta que muchas personas tienen. ¿Es el cristianismo limitado? En inglés eh, hablan de la palabra narrow, entonces pudiéramos decir, ¿es el cristianismo excluyente, restringido, cerrado, obtuso? Voy a tratar de contestar esa pregunta. Eh, y quiero decirle algo, el concepto que tiene la gran mayoría de la gente que no practica ninguna religión o ninguna fe, que no tiene relación con la iglesia o que ha dejado de tener relación con la iglesia, es precisamente ese. Que el cristianismo es limitado, es cerrado, es excluyente. Muchas personas piensan que somos eh, homofóbicos, que somos personas que odian, que somos personas que persiguen. Y, y la idea que tengo el día de hoy es tratar de, en, en lo mejor de mi habilidad, de resolver esa inquietud. Y quiero que vayamos directamente a cuatro puntos que tengo el día de hoy. Y el primer punto se llama las tres P's. ¿okay? Vamos a hablar de tres palabras muy importantes. Y creo que esta primera palabra... Esta primer, este primer punto ya va a resolver bastante de esta inquietud verdaderamente que tienen tantas y tantas personas. Voy a estar hablando de tres palabras que empiezan con la letra P. Y uh, estas palabras son las siguientes para que me ayuden y si, y si quieres repetirlas conmigo le agradezco. Diga conmigo principios, principios. Patrones, patrones, personas. personas. Ok, nuevamente principios, principios. Patrones, patrones, personas. ¿Y por qué razón nos hacen repetir? ¿Sabe algo? Porque eso nos ayuda a recordar, es muy importante. Así que quiero comunicarle algo. Dios estableció principios que gobiernan su creación. Dios lo estableció, principios que gobiernan su creación. A la vez creó patrones para instituir estos principios. Dios entonces estableció principios y estableció después patrones para que para que estos principios puedan funcionar. Y por último, él emplea personas para que conformen estos patrones. No se preocupen, no es un trabalenguas, ahora yo se lo voy a explicar. Voy a tratar de utilizar un ejemplo para que todos lo podamos entender. Eh, y, y, y vamos con algo que absolutamente toda persona se puede relacionar en este momento. Un principio fundamental de Dios es la familia. ¿Cuántos saben que Dios empezó toda esta historia con una familia? ¿Verdad? El principio fundamental de toda la sociedad es la familia. Y para establecer la familia, Él crea un patrón. ¿Qué patrón creó Dios? El matrimonio. ¿Ok? ¿El principio cuál es? La familia. ¿El patrón cuál es? El matrimonio. Y entonces, ¿qué dijimos que Dios utilizaba? Personas. ¿Para qué? Para conformar ese patrón y para que ese patrón entonces se encargue de instituir el principio. Génesis 1, 26, 27 y 28, perdón, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Ustedes pueden allí continuar la lectura. Y en esencia estos dos versículos son la primera boda de la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué vienen las personas ante las autoridades espirituales? Para la bendición de Dios. Así que esta fue la primera boda. Pero, pero quiero darle un ejemplo para que podamos de alguna manera percibir de mejor forma que estoy tratando de comunicar en este día. Quiero pedirle a Ita y a Miguel, ellos están casados, 
Hace poquito estaban de aniversario, ¿verdad? Hace como, do, como una semana, ¿verdad? Tre, trece añitos. Ok. Ok, llevan 13 años de casado. Ahorita se van a dar cuenta de algo como que dice, ¿cómo que lleva 13 años de casado? Y entonces, Dani, ven para acá, Dani es hijo. Dice, pero ahí no me suman las cosas, ¿cómo que 13? Y mire el tamañito del niño. ¿Qué pasa? Que Ita estuvo casada antes y Dani es fruto del primer matrimonio. ¿Estamos claros? Miguel también tiene una historia, tiene antecedentes también. Entonces... Quiero, quiero tratar de, ven, eh, aunque tú no eres hermanita, pero ven para que conformen la familia. Still, sort of. Ok, tú vas a ser la hermanita. ¿Listo? Entonces, síganme por un instante. Vamos de nuevo. Principios, patrones, personas. Familia, matrimonio, hombre y mujer. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Ah... Uh, en algún instante, Itamar se casó y estuvo feliz por X tiempo, pero llegó un momento en el que tuvo a este muchachito que en algún instante era pequeñito, pero creció. Las cosas empezaron a ir mal, crisis, situaciones difíciles, hasta que ese matrimonio se quebrantó. Esta persona, no voy a entrar en detalles, si era bueno, si era malo, si era X, si era Y. El tema es que el corazón quedó partido, quedó destrozado, cosas que no estaban bien. Y usualmente, ¿qué es lo que le pasa a una mujer que tiene una situación como esa? ¿A qué conclusión llega de respecto a los hombres? Los hombres... No sirven para... Ay, mire qué cantidad de graduadas hay acá. Todos son iguales. Ay, pero mire, acá me están recitando versículos. Están todos cortados por las mismas... Jeremías, ¿qué es ese? <risa> Primera de Carmen, ¿verdad? Ay, Dios mío, yo, mi suegra, Padre Santo, mi amor, usted no se aprende ese versículo y a mi hija ni se lo mencione. Ojo. Y Miguel, por su parte, seguramente lo mismo. Todas las mujeres son iguales, eh, cantaleta, lo que sea. Entonces, escúcheme. ¿Con quién tuvo el problema Itamar? ¿Con un...? ¿Con quién tuve problema el otro señor? Con una mujer. Pero entonces, ¿a qué llegamos? Número uno, a decir, todos los hombres son igual, las mujeres no sirven para nada. Y entonces, en determinado momento, por eso que sucedió, ahora Itamar llegó a una conclusión, el matrimonio no sirve. También se sabe en ese versículo. Ojo, problema con una persona, invalida el patrón de Dios. El matrimonio no distorsión del principio ahora entonces puedo conformar una familia por mí misma yo puedo sola hay algún problema mamá o papá que esté solo no pero quiero decirte que el diseño de dios es papi y mami está bien ok no, no, no te estoy criticando no te estoy diciendo que está mal pero el tema fundamental es que el diseño de dios no cambia por tu trauma Se me olvidaron los letreros, no te preocupes. Distorsión, ojo, distorsión de la familia. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora, como los hombres no sirven, entonces, ¿qué tal si le metemos una mujer? Distorsión. Distorsión del patrón. 
Entonces ahora pueden ser dos o pueden ser tres o pueden ser, como sea, distorsión del patrón. Entonces, tengo un problema con una persona, distorsiono el patrón, invalido el principio. ¿Alguien me está siguiendo? Perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Es el cristianismo limitado? Dios tiene un reino, es decir, un gobierno. Y para establecer ese gobierno en la tierra, Dios fundó su iglesia. ¿Me están siguiendo? Y para fundar su iglesia, Dios utilizó seres humanos. Ok, volvamos entonces a la historia. Dios tiene un reino que es su gobierno. Todo el diseño de Dios para manifestarse a la tierra. Y él dice, la mejor manera para yo reflejar esto es por medio de mi iglesia, hijos e hijas que manifiestan mi carácter, mis principios me manifiestan absolutamente todo en todas las áreas de la sociedad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a juntar a mis hijos y a mis hijas para que se conforme la iglesia y se manifieste mi reino. ¿Estamos claros? Perfecto. Mauro, ven, o yo, yo, ven para acá. Entonces, ¿qué sucede? Yo va a representar a un pastor aquí, por favor, aquí en la mitad. Ahora sí, préstame el, préstame el letrero, perdón. Estoy como indeciso. Ese, listo. Préstame este. Listo, dejemos así. Entonces, resulta que acá hay... Acá ustedes, ¿listo? Que están por la vida como sea y entonces algún día le dicen, hey, bienvenidos y vamos a la iglesia. Y entonces vienen y se juntan en presencia viva donde hay un pastor. Y entonces la idea es que se juntan con más personas y en cada área de la sociedad se manifiesta el reino, entonces está en el área de los bancos, en el área de las finanzas, en el área del comercio, la medicina, en el área de las artes, en el área de comunicaciones, los negocios internacionales, en todas las áreas se manifiesta el reino de Dios. ¿Me comunico? Perfecto, vaya para allá de nuevo, vengan para acá un momentito. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que en este proceso resulta que vinieron para acá y entonces Miguel se enchismó con el pastor y se enchismó con la hermanita Itamar y entonces ¿qué dice? la iglesia hello ay tan tímidos la iglesia no pero tuvo el problema con la iglesia con una ¿Y quién sale al final perdiendo? Obviamente él, pero el concepto del reino, el concepto inclusive de Dios, se distorsiona. ¿Por qué razón? Porque, porque estos diseños de Dios, tanto las personas como los patrones y los principios, llegan a un instante que son como, todo es como tan pegado que es imposible que lo despegues. ¿A dónde voy? Que no hay tal cosa que tú te ofendas conmigo y no estés ofendido con presencia viva y en algo va a salir Dios afectado. ¿Me, me estoy comunicando? 
te peleas con el hombre, el matrimonio no sirve, la familia. ¿Pudimos captar el ejemplo? Muchas gracias, por favor, reconcíliense y, y, y que Dios los bendiga. Entonces quiero resaltar esta frase. El error de una persona invalida el patrón y distorsiona el principio. ¿A dónde voy con esto? Al punto número dos. Que el problema que muchos tienen, más que con el cristianismo, y que si el cristianismo es muy cerrado y muy limitado, y que si somos cabezadura y que si esto o que aquello, el problema que mucha gente tiene, más que con el cristianismo, más que con Dios o más que con la iglesia, ha sido con una persona. Con una mala experiencia. Con un concepto que tenías o con un preconcepto que tenías. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en muchos casos llegaste con unas expectativas que no son expectativas porque he aprendido que verdaderamente lo que muchas veces tenemos es deseos. Tengo deseos que me traten de X o Y forma, anhelo que pase X o Y cosa, pero como no tenemos acuerdo con las otras personas de cómo vamos a establecer la relación, se generan desilusiones. Las expectativas son expectativas cuando son acordadas con la gente, hasta que no son acordadas simplemente son deseos que tú tienes. Entonces mire, ¿qué es lo que dicen las encuestas ¿Qué es lo que dice la gente de la calle respecto a nosotros los, los cristianos? ¿Quieren saber? Sobre todas las cosas hay tres que resaltan. Número uno, las encuestas, las encuestas muestran que las personas sobre todas las cosas piensan tres cosas de nosotros. Número uno, que los cristianos somos hipócritas. Número dos, que somos gente que juzga. Y número tres, gente de pocos amigos. Mire el del lado, por favor. Dígale, espero que no estén hablando de ti. Regresamos. ¿Qué es lo que dicen? Hipócritas. No sé si, no sé si esta palabra exista. Juzgones, juzguetón, como sea. Ay, Gina. Imagínate una dominicana corrigiéndome. No es que, pero es que el español tuyo. Discúlpenme los dominicanos, por favor. que juzgan y de pocos amigos. Voy a tratar de contestar estas afirmaciones de una manera muy sencilla, ¿me permiten? Voy a tratar de contestar si somos personas hipócritas, si somos personas que juzgamos y si somos personas de pocos amigos. Sí, sí somos hipócritas los cristianos, sí juzgamos. Y en muchos casos tenemos pocos amigos porque la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo relacionarnos con los que, como, con los que no creen lo mismo que nosotros creemos. Pero adicionalmente a eso, somos mentirosos, somos chismosos, somos iracundos, glotones, envidiosos, avaros, soberbios, perezosos, lujuriosos, faltos de misericordia y muchas otras cosas que se encierran con una sola palabra. Somos pecadores. Hay algunos que me miran así como que. Ah, tú no. Que no lo admitas es otra cosa. Pero yo acá desde el púlpito lo admito. 
Es que eso, eso precisamente es lo que causa que la gente piensa que juzgas, porque una vez que vienes a la iglesia, ahora empiezas a flotar. Mira este mundano. Uf. Ah, tú no te acuerdas cómo, cómo, cómo vivías. Si hay algo que a veces se pierde al entrar por la iglesia, es la misericordia. Sufrimos de amnesia espiritual. No te acuerdas de tu pasado. Así que sí, tienen razón, pero se quedaron corticos. La buena noticia es que Jesús dijo en Lucas 5, 31 y 32, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores para que se arrepientan. Mire, le voy a ser bien claro, todos necesitamos ayuda, pero no todos lo admitimos. Y si tú piensas que ya llegaste, estás equivocado, amigo y amiga. La Biblia nos sigue diciendo que aquel que comenzó en la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y si tú piensas, mira, estaba esperando a ver si decía esto o no, pero, pero lo voy a votar. ¿Están listos? Si tú piensas que ya llegaste, lo único que tú necesitas es entrar al baño, hacer número dos y que la persona que venga después vuela. Para que tú sepas que esa naturaleza pecaminosa todavía continúa en actividad sobre tu vida. Yo sé que algunos me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Sabes algo? Tú no eres, no tienes cuerpo glorificado todavía. Continuamos luchando día a día con esta naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. No hemos llegado. Colosenses 2.13 dice, ustedes, es decir, nosotros estábamos muertos a causa de los pecados porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados lo único que te quiero decir en este día es que no soy perfecto pero soy perdonado y quiero aclararle algo y de manera especial a la gente que está en internet o a los que van a ver este video porque me, si me dicen que nosotros somos gente que juzga yo quiero decirte que a mi manera de ver, los más juzgados somos nosotros. ¿Por qué razón? Porque es que muchos de ustedes nos tratan con un estándar que yo no sé quién puede alcanzar. Porque de verdad que para muchos de nosotros ya estamos hartos de que, y usted no es cristiano, y usted no dice que va a la iglesia, y mire como esto, y mire como aquello, y mire lo uno. Sí, es cierto, voy a la iglesia, pero voy porque tengo la razón, tengo en mi razón, en mi conciencia, la necesidad de Dios. No sé si me estoy comunicando. Hablemos entonces de juicio. El hecho de que yo haya tomado una decisión para servir, para, para seguir a Jesucristo, eso no me hace perfecto ni santo, no significa que ya llegué. Lo único que significa es que tuve la humildad que tú no has tenido para reconocer que necesito ayuda. Sí. 
Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando aún todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero decirles algo, iglesia, no andemos por la calle pensando que somos mejores que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Si acaso hemos hecho algo, es la misericordia de Dios que nos cubrió y que por su gracia nos iluminó para saber que necesitábamos su perdón. No tengamos mala memoria, iglesia. No andemos mirando como si fuéramos, yo qué sé, de mejor familia. Y que la gente piense que no tenemos amigos. Claro, ¿por qué? Porque es que muchas veces eso es lo que sucede. Muchas veces nos excluimos, nos separamos de la gente porque, ay, es que mire, es que... Y no nos acordamos de que alguien en determinado momento no vio esa condición en nosotros y nos presentó la salvación, nos presentó el plan de Dios. La gente allá en la calle no necesita que le juzguen, necesitan amor. Y yo sé, yo sé que a uno le levantan lo que sea cuando está ese rollo de que usted no es cristiano. Pues claro que lo molesta a uno. Pero ahí es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo para amar, para aguantar la ofensa. Punto número tres, es muy sencillo también. Sí, en este día tengo que reconocer que un gran sector de la iglesia se ha encargado de demostrar a cabalidad todo eso que la gente piensa de nosotros. Parte de la iglesia por años se ha encargado de predicar una religión más que una relación con Dios ha predicado la religión cristiana y no la historia de un padre reconciliando al hombre consigo mismo. La religión es la intención del hombre por alcanzar a Dios, mientras que el plan de Dios es la adopción de la humanidad. La religión te enseña rituales, prohibiciones, tareas, control, intimidación, castigo, condicionamientos, estándares, condenación, leyes. En tanto que la relación que Dios desea tener con el hombre te ofrece amor, Adopción, perdón, compromiso, respeto, libertad, gracia, incondicionalidad y elección. Dios no te va a obligar a amarlo. Pero en ese proceso de amarlo vas a llegar a respetarlo. Pero Él no se va a imponer. Hasta este momento de mi vida nunca he tenido una conversación con Él en la que Él me diga, ojo, ojo, oh, oh, que yo soy Dios, mire cómo me habla. Nunca. Nunca se impone. Es el ser más humilde, que menos se exige, que menos, que menos está. Él no conoce esa palabra entitlement, el merecimiento. Aunque Él merece que todos se lo demos, merece que lo honremos, merece absolutamente todo de nosotros, nunca lo está exigiendo. Llegan momentos. Qué tremendo, men. 
el Espíritu Santo me pone a decir esto. Mire, en Malaquías 3, en el, en el famoso capítulo del diezmo, al principio, al principio del capítulo dice, ustedes me traen a mí animales tuertos, animales cojos, animales con testículos magullados. Ustedes no le llevarían eso a sus gobernantes. No merezco yo que me traigan lo mejor. Este es uno de esos momentos en los que Dios dice, ante mí no se presenten con cualquier cosa. Versículo 8, creo, dice, porque yo el Señor no cambio. Y después dice, ustedes la nación entera me han robado. ¿Cómo? Contestan con sus diezmos y con las ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta allí. Sí, me han robado con los diezmos y con las ofrendas, dice. Es honra. Pero no es una honra que exige. Es tan hermoso Dios que dice, pruébenme. Pruébenme ahora con esto, traigan los diezmos y yo voy a abrir las ventanas de los cielos para que venga bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Es tan impresionante lo que Dios quiere hacer con una persona que diezma, que solo se presenta dos veces ese tema de abrir las ventanas de los cielos, en el diluvio y con los que dan el diezmo. Gandhi dijo una frase muy interesante. Se los van a mostrar allí en un instante. Dijo lo siguiente. Si los cristianos realmente vivieran según las enseñanzas de Cristo como está en la Biblia, toda India sería creyente hoy. ¿No les parece impresionante? Y la madre Teresa, refiriéndose a algo como esto, dijo, Gandhi se sintió fascinado al conocer a Jesús, sin embargo, al relacionarse con los cristianos se desconcertó. ¿Qué sentirá la gente cuando se relaciona con nosotros? Así que quiero cerrar en esta mañana tratando de contestar. ¿Es el cristianismo limitado o excluyente? Quiero ser muy claro. Yo creo que no solo el cristianismo lo es, sino que toda filosofía, religión o sistema de creencias es excluyente. Por ejemplo, si hay personas entre nosotros este día o personas van a ver este video que dicen, ¡No hay Dios! O hay muchos dioses, o hay un solo Dios, o todos los dioses son iguales. También allí tú estás haciendo una declaración sobre verdades supremas que van a excluir. Alguien no va a estar de acuerdo contigo. Espero que me esté comunicando. Porque son verdades muy grandes, son verdades supremas. Y no podemos pensar que toda la gente esté de acuerdo con nosotros. Entonces, por favor, no piense que tan solo nuestra fe es excluyente. Lo que tú piensas también me va a excluir a mí. Si tú vienes y me dices, no existe Dios, me estás excluyendo. Lo interesante de todo es que Dios no es excluyente, Dios no es limitado y Dios no restringe, porque allá es a donde quiero ir. No si el cristianismo, no si los bautistas, no si los pentecostales, no si los católicos. Es, el tema es Dios y Dios. No es excluyente. Segunda de Pedro 3.9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. El plan de Dios incluye absolutamente a todos. Él dice allí en la Biblia que no quiere que nadie se pierda. Lo dice otra versión. Así que... Finalmente, ¿qué es lo que creemos? Yo lo resumí en cuatro puntitos. 
¿Por qué razón? Porque es posible que piensen, bueno, finalmente sí, ustedes son excluyentes. Por lo menos si vas a pensar eso y no vas a pensar en el Dios que no excluye, quiero dejarte saber qué pensamos nosotros. Número uno, que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Esa es una realidad para nosotros. Número dos, que Dios amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo Jesús para pagar por él mi pecado y tu pecado, el pecado de todos los hombres. Número tres, que Jesús es Dios y que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Número cuatro, que la Biblia es la palabra inspirada, es la palabra de Dios y ella dictamina nuestra manera de vivir. Allí puedo resumir de una manera rápida qué es lo que nosotros creemos. Pero dejarte con esto en tu corazón en este día. Quizás el mejor resumen de todos está en Juan 3, 16 y 17 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amigo, amiga que estás esta tarde, quizás estás en el video, quizás estabas navegando en algún instante y llegaste a este video. Años atrás aprendí que el abuso te lleva al desuso. Y es factible que una persona te haya traicionado, te haya defraudado, te haya abusado literalmente y eso generó que invalidaras el patrón de la iglesia y se distorsionara la imagen de Dios en tu vida Dios no cambia a pesar de nuestros errores un día uno de mis mentores me hizo una pregunta cuando cuando yo le hablaba respecto a mi frustración con la condición de la iglesia, yo le decía, no entiendo por qué Dios permite que haya pastores que hacen X, que hacen Y, que, que, que abusan con las finanzas, o, o pastores o líderes que tienen dos o tres mujeres, porque todo eso pasa, o sacerdotes que abusan de los niños, o pastores que abusan de los niños. Yo decía, ¿cómo? ¿por qué? Se nos olvida que las iglesias están conformadas por hombres y él me hizo una pregunta él me dijo ¿cuál fue el propósito fundamental de Dios al mandar a hacer el arca de Noé? y yo le contesté rápidamente porque para mí era normal le dije salvación, preservación Dios quería salvar me dijo exactamente ese fue el plan esa fue la intención de Dios salvar y le dije, ¿y? Me dijo, ¿alguna vez has pensado a qué olía el arca ocho o diez días después de que Moisés, Noé cerró la puerta? No sé si han, si han pensado en eso. El elefante, el león orinando, ¿se imaginan? Y yo le decía a diablos, olía a diablos y me dijo exactamente 
olía a diablos, estaba podrido por dentro, pero el arca no perdió su propósito. Y yo les decía, ¿y cuál fue el propósito de Dios al establecer la iglesia? ¿Salvación? ¿Y cómo está la iglesia por dentro? Como el arca. Digo, exactamente. Pero no pierde su propósito. Quiero dejarte saber que por mucho esfuerzo que yo haga como líder, en algún momento te voy a fallar. Algunos de ustedes hoy ya estaban ofendidos conmigo antes de iniciar la enseñanza por lo que dije de las finanzas. Y te voy a seguir hablando la verdad. Pero ante algo como eso, tú tienes que escoger, pues no vuelvo más. Y te vas a otra iglesia donde te encuentras con otra persona que te va a hablar lo mismo, o te va a abusar, o, o no te va a decir, va a ser lo mismo. Pero vive resentido, ten chismas. Los hombres siempre te vamos a fallar. Él nunca te va a fallar, nunca te va a fallar. Yo quiero cerrar esta mañana diciéndote algo. Mira, cuando yo comprendí que yo fui puesto en este lugar por llamado de Dios y no por voto popular, fue el día de mayor libertad para mí. ¿A qué me refiero? Yo no sé si ustedes saben, pero hay algunas iglesias, algunas denominaciones, que hacia el final del año pasan al pastor con su esposa. Imagínense, imagínense esta escena, Edwin Castro, Maribel y Marianita. Y esto es lo que sucede en esas iglesias. Pasa la junta directiva y dice, vamos a votar a ver si el pastor lo hizo bien este año. Los que estén de acuerdo para que siga pastoreando, levante la mano. Usted se imagina. La iglesia es la que decide si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. ¿Te imaginas los tacaños que no les gusta diezmar? ¿Qué van a decir? No, que, uy, que saquen ese tipo. No, ya estoy de acuerdo. Y a los que no les gustan las prédicas con protección, no, no, que se vaya. No, no es. Dios no es. En la Biblia no hay votación. Entonces, la, la, la libertad de poder hablar las cosas es algo extremadamente importante. Te respeto, pero tú tienes que tomar decisiones y decisiones tan trascendentes. En este día hay personas que las decisiones que tomen respecto a su vida van a tocar generaciones. Hay algunos de ustedes que tienen que salir a hablar con amigos, con familiares y explicarles este tema de principios, patrones, personas porque están resentidos supuestamente porque Dios les falló ¿por qué? porque una persona como yo, con un título similar al mío hizo algo, o yo
Dios está en este lugar. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Pudieras estar en pie y cerrar tus ojitos por un momento? Qué linda tarde. dulce presencia de Dios en este lugar porque de tal manera amó Dios al mundo eso no lo vamos a poder comprender nosotros nunca, quizás cuando estemos frente a Él de tal manera amó Dios al mundo voy a cerrar tus ojitos por un momento Padre yo quiero darte gracias en este día tu presencia es innegable, indiscutible en este lugar Señor tú estás aquí Dios maravilloso Jesús milagroso Señor diciendo esa misma multitud crucifícale, crucifícale, crucifícale 
Jesús no estaba detrás de lo que las multitudes le decían sino estaba escuchando lo que el Padre le hablaba y esa tiene que ser tu instrucción, esa tiene que ser el derrotero de tu vida, esa tiene que ser el lugar hacia donde te diriges que la voz que predomina en tu vida sea la voz del Padre que te instruye, que te guía que te dice, aunque sea ilógico muchas veces, asegúrate que tienes una relación con Él que Él te guía y el final será el final adecuado a veces no es cómodo pero será el final adecuado yo te bendigo iglesia te bendigo con lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra y recibe toda la gloria toda la honra precioso hijo de Jesucristo como mi Salvador y mi Señor le he agradecido por haber ido a esa cruz por mí por haberme impedido a mí o que no me tocara a mí semejante cruel muerte tan cruel dice que Jesús literalmente era inconfundible su rostro no parecía un rostro, su cuerpo parecía un montón de carne despedazada Derramó toda su sangre Absolutamente toda su sangre Para perdonar mis pecados Y los de la humanidad Y cada que uno se postra O levanta las manos O, o adora o, 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 le, o le ora a Él Hay un agradecimiento Debe haber un agradecimiento Porque si lográramos entender Que con una oración Que pudiera las personas Que la preguntarse Una oración una oración como puede cambiar el destino eterno no es una oración cualquiera es la oración más poderosa que uno puede pronunciar porque es una oración donde uno reconoce que no es por uno uno reconoce que es un pecador y que necesita de alguien más grande que uno exactamente y es él es Jesús ese precioso Jesús que tanto nos ama que hoy está en este lugar ofreciéndonos la oportunidad que me ofreció a mí y que le ha ofrecido a muchas personas en este lugar de abrirles tu corazón, de aceptarle en tu corazón, de recibirle como Señor, como Salvador y que a partir de este día tú puedas caminar como hijo o una hija de Él, Padre Celestial que ya no dudes más de tu propósito aquí en la tierra de si existes o no existes y si tienes un propósito o no, por qué naciste o cuando te mueras a dónde vas porque en Él se responden todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las dudas en este día Él está dándonos esa oportunidad y si tú viniste a este lugar invitado, si alguien te trajo, si estás escuchando esta enseñanza ahora o más adelante, hoy es el día, hoy es la oportunidad de abrirle tu corazón, de abrirle tu corazón sencillamente y de repetir una oración junto conmigo y toda la iglesia me va a acompañar.
Y si tú eres esa persona Yo te pido que con todas las fuerzas de tu ser Entiendas y repitas esta pregunta Esta oración Cierra tus ojos iglesia conmigo Y repite con todas las fuerzas de tu corazón Amado Padre Hoy quiero darte gracias Porque he entendido Que enviaste a tu Hijo Jesús A morir en una cruz Y a pagar mi deuda de pecados Hoy abro mi corazón Y recibo a Jesucristo Como mi Señor Y mi Salvador A partir de hoy Ya no soy un esclavo soy un hijo o una hija de Dios a partir de hoy Espíritu Santo te pido que me llenes de tu presencia que me enseñes a caminar de tu mano que me muestres el camino y que me enseñes a amar a ese Dios que tanto me ama y que cada día me enseñes y me ayudes a ser esa persona que tú quieres que yo sea Bienvenido a mi vida Espíritu de Dios Bienvenido a mi vida Jesús Dale un fuerte aplauso si tú fuiste esa persona Que hoy le abriste su corazón Te damos la bienvenida a la familia de Dios A la familia espiritual En el cielo hay fiesta Hoy hay fiesta en los cielos Porque un pecador más como yo y como tú ha reconciliado con el Padre aquí adelante va a haber un grupo de personas que te van a poder acompañar y si tomaste esta decisión precisamente y tienes preguntas tienes algunas dudas, quieres que oremos contigo por favor pasa aquí adelante no tengas pena, no tengas vergüenza permítenos darte la bienvenida permítenos abrazarte y permítenos decirte bienvenido a casa que tengan una semana maravillosa iglesia, les amamos y les bendecimos, nos vemos el próximo domingo, muchas gracias. Y bueno también queremos despedirnos de ti que estás ahí conectado con nosotros, ha sido un domingo hermoso, la presencia de Dios es innegable en este lugar y es nuestra anhelo evidentemente que lo estés sintiendo tú allí en tu casa, en la nación donde te encuentres, queremos recordarte que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama y nos ha amado eternamente, que hay un plan para ti, que hay una salvación para ti, que también tú lo puedes recibir, que también tú puedes abrir ese corazón y permitir que Dios entre y transforme tu vida. Si tú tienes peticiones, si tienes preguntas, si quieres compartirnos testimonios, puedes escribirnos en nuestra página, en nuestras redes sociales y cuéntanos, queremos acompañarte y queremos saber más de ti. Así que te bendecimos y declaramos que ese Dios bueno, ese Padre bueno está contigo todos los días de tu vida y nos vemos el próximo domingo.